0: Das ist die <lacht> wow.
1: Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zur 31. Episode des counter Podcast. Ich begrüße an meiner Seite heute ausnahmsweise mal David. Hallo. Hallo
0: Daniel, es ist mir immer wieder eine wundervolle Ehre, äh, ein... Äh, Tuchter Gast von dir zu sein. Betuchter, scheiße. Egal. Tucht,
1: Betucht und erlaucht hast du, glaube ich, äh, zusammengebaut gerade.
0: Erlaucht? Erlaucht gibt's auch, ja. Ich dachte, erlaucht sind nur die, die äh, nie ins Fitnessstudio gehen.
1: <lacht> Muss ich auch gerade dran denken. Aber das war doch so so quasi so eine mittelalterliche, ähm, ja, erlaucht ist da, bla bla bla, so ein Ehrentitel oder so.
0: Keine Ahnung, da habe ich noch nicht gelebt, lol. Was? Ja, tut mir leid, ich bin nicht so alt wie du, Daniel.
1: Das stimmt. Und du hast anscheinend auch nicht genug irgendwie äh, Mittelalter-Content konsumiert.
0: Ähm, nö, das Einzige, was ich konsumiert habe, war Chivalry auf Steam. Es ist ein Spiel, wo du quasi im First-Person-Modus anderen Leuten, äh, beziehungsweise ist es quasi wie COD, also wie Call of Duty, nur mit Rittern. Und du hast halt verschiedene Waffen, die du wählen kannst. Du kannst zum Beispiel mit äh, Pfeil und Bogen ballern. Du kannst mit... Äh, äh, Tribok Triboken ballern. Du kannst äh, mit Schwert, mit Hammer, mit äh, Morgenstern oder so Köpfe spalten und all dieser lustige Scheiß.
1: Herzlich willkommen zu Counter cockwise eurem Nerd-Podcast. <lacht> ähm, ja, ja, cool, aber irgendwie, weil Steam, das hörte sich da. Achso, Steam, die Plattform, nicht, das ja. steckt nicht im Titel des ähm des Spieles, dann dachte ich an irgendwie sowas Steampunk-mäßiges, wo du dann gleichzeitig auch noch irgendwie Schusswaffen hast oder so.
0: Nee, Steampunk ist irgendwie so ein Genre, mit dem ich nie wirklich so warm geworden bin. Das fand ich immer seltsam, komisch und ekelhaft. Okay, ich habe letztens ein Spiel wiederentdeckt,
1: was ich vor literally irgendwie 15, nee, noch länger tatsächlich 17 Jahren gespielt habe oder so, nämlich Arcanum und das ist so Steampunk-mäßig, also es gibt irgendwie, es ist so ein Mittelalter-Setting, aber es gibt irgendeinen Magie und es gibt so, ähm, ja, so äh, Schusswaffen, äh, Schwarzpulver und irgendwie auch so so die Dampfmaschine halt, so Züge und so ein Krempel. Finde ich ganz geil. Und es gibt, kostet heutzutage 6 Euro, weil es irgendwie die, äh, ja, sehr, sehr alt ist. Vielleicht gucke ich da nochmal rein.
0: Vielleicht kannst du mir dann erklären, was, was hat es mit Steampunk auf sich? Was finden Leute so geil an Steampunk? Was, was mögen Leute an Steampunk? Ich hasse Dampfmaschinen und die, die gesamte Ästhetik davon.
1: Ja, okay, dann, äh, ich wollte nämlich gerade sagen, ich finde die Ästhetik ganz cool und wahrscheinlich auch viele Leute, weil es gibt das ja wirklich auch, ähm, ja so als, als Kleidungsstil quasi, natürlich laufen die meisten Leute nicht so im Alltag damit rum, aber so in, in bestimmten Clubs und Szenen und so weiter, dann hast du so diese, diese Fliegerbrillen und dabei dann so ein Zylinder und irgendwie so ein, so ein Ledermantel oder sowas, das finde ich schon ziemlich geil, ja gut, aber wenn man mit der Ästhetik nichts anfangen kann, dann ist das, glaube ich, nichts für einen.
0: Ja, sorry, das hat für mich genau dieselbe Ästhetik wie Turnbeutel auf den Rücken geschnallt und das ist mein Rucksack, hey.
1: Ja, gut, das, äh, ich glaube, das haben wir aber auch hinter uns so ein bisschen, oder? Ich weiß es nicht so genau. Aber ich glaube, die Fahrt, das war so letztes Jahr ein Ding, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr.
0: War das nicht tierisch lange ein Ding? Und haben, also es gab doch sehr lange sowas zu kaufen und man saß überall den Läden und Leute rannten überall damit rum.
1: Ja. Ich verstehe halt nicht. Fact dazu, ähm. Als ich zur Schule ging, so vor, vor irgendwie 17 Jahren oder so auch, da war mal, eine, da gab es einen äh, Klamottenladen, der hieß Coast und der hatte irgendwie so coole Klamotten, was halt damals cool war, so ähm, irgendwie Carhartt und Dickies und so ein Krempel und da hat man äh, anstatt so einer normalen Plastiktüte, die man zum Einkaufen oft bekommt, hat man ein, eben auch so einen Beutel bekommen, so wie diese Turnbeutel heute halt, so ein bisschen anders natürlich und da war dann das Logo dieser dieses Ladens drauf und das war damals das absolute non plus ultra Also wenn du mit so einem Beutel äh, zum Sportunterricht gekommen bist, dann warst du ein richtig cooler Typ. Ich finde es ganz witzig, dass wir das halt irgendwie vor 17 Jahren oder so hatten und halt jetzt diese Turnbeutel wieder in
0: sind. Ich glaube, Turnbeutel waren nie in. Ich glaube, das sind einfach nur Leute, die sich einreden, dass es innen ist und wenn dann Leute genug auf die Straße gucken, denken sich, hm, das muss innen sein, weil genug Leute damit rumlaufen, aber in Wirklichkeit gab es niemals eine Person, die gesagt hat, dass das innen ist und deswegen denken all diese Menschen, oh geil, ich bin cool, hip und geil drauf, aber in Wirklichkeit sind es einfach die letzten Flachpfeifen.
1: In Wirklichkeit können sie sich nur einfach keinen richtigen Rucksack leisten.
0: Ja, eben. Ich verstehe Also ich, ich verstehe halt auch nicht, ein normaler Rucksack hat ja so, ein, so eine schöne Fläche, wo du halt Sachen drauf ablegen kannst und dadurch hast du halt deine Ordnung da drin. Aber in so einem Turnbeutel, da fliegt doch alles hin und her und vor allen Dingen hast du auch keinen vernünftigen Stauraum. Das ist absolute Scheiße. Wer hat sich das überhaupt ausgedacht, dass man damit turnen geht, weil da gar nicht all deine Sportsachen vernünftig reinpassen? Du musst die, beziehungsweise als Kind war so, die wurden da ordentlich irgendwie von meiner Mutter reingelegt, weil Mütter das irgendwie können. Ähm, und, äh, ich habe das dann immer nur da reingequetscht und ich habe es gerade mal eben noch so zugekriegt, wenn meine Mutter halt so das da reingelegt hat, so ordentlich, schön und ich, ich verstehe einfach, also Tonbeutel sind für mich der sinnloseste Raum, den, in den man Sachen reinpacken kann.
1: Man merkt, die äh, Quarantäne, das Social Distancing Kommt langsam bei uns an und langsam sind wir alle genervt und reizbar, sodass sogar so etwas Simples wie ein Turnbeutel
0: David in Rage
1: bringen kann.
0: Nein, das ist einfach dumme Scheiße, das hat, das hat mich auch schon vor fünf Jahren in Rage gebracht, wahrscheinlich nicht fünf Jahre, aber vor fünf Monaten in Rage gebracht, weil es einfach, also wirklich, und vor allen Dingen dann kosten die teilweise, was weiß ich, 30 Euro oder sowas für ein bisschen Stoff, der da also, es ist einfach für mich unglaublich, also ja, Wer du hat sich so eine Scheiße Geld, ausgedacht? Du kannst auch noch mehr
1: Geld für noch weniger Stoff ausgeben, ne, Hashtag ähm, Frauenunterrichtung. Koks? Äh, <lacht> auch das, ja. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, das Gramm Koks ist immer noch bei
0: so 50 Euro oder so, also, ja. Ah, okay, dein, äh, dein Dealer von nebenan bietet immer noch an, weil äh, Lebensnotwendig und so.
1: Richtig, genau. Sachen, die halt, ähm, Sachen, die systemrelevant sind, die müssen halt weiter stattfinden können. Zum Beispiel Drogenhandel, ja.
0: Ich frag mich halt wirklich, ob Leute irgendwie, ähm, bevor es halt so Ausgangssperren und äh, Ländergrenzen zu waren und so weiter, Leute wirklich gab, die nach Holland gefahren sich, sind, um mhm. äh, Grashamsterkäufe zu machen. Garantiert.
1: Boah, ich war ja auch am letzten Wochenende, also bevor bevor das losging mit dem Lockdown, war ich ja auch noch unterwegs in Hamburg und hatte ein bisschen Schiss, ähm, als es dann konkreter wurde, dass ich nicht mehr nach Hause komme. Hat dann aber doch noch geklappt. Aber kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann, als es so abzusehen war, dass jetzt demnächst irgendwie äh, die, ja, die Läden und die Grenzen und so weiter dicht gemacht werden. Wo, wobei, also... Man müsste doch gerade bei seinem irgendwie beim Dealer seines Vertrauens auf jeden Fall was bekommen, oder? Ich meine, die Leute haben nichts zu tun. Also natürlich, die Leute haben was zu tun. Viele Leute machen wichtige Jobs. Die Leute, die zu Hause sind, haben da auch viel zu tun. Aber es haben halt mehr Leute auf jeden Fall Zeit. Tod zu schlagen und ich glaube, das führt unweigerlich dazu, dass mehr Leute Drogen nehmen und irgendwie Prostitution konsumieren würden, wenn denn äh, Prostitution gerade noch erlaubt wäre, auch das ist ja jetzt verboten, wobei das ist ja, da gibt es ja auch immer Wege und Mittel dran zu kommen und ich glaube, das alles boomt gerade, ich glaube, als, äh, als Drogendealer bist du gerade ganz gut im Geschäft, glaube ich. Ja, aber wo kriegst du denn einen neuen Stoff her? Also ganz das ehrliche Frage.
0: Weil ja. wenn, wenn mehr Leute konsumieren, dann muss ja auch mehr weg sein. Und das heißt, du hast ja nur einen Stash, der so und so groß sein kann. Ja,
1: aber der Scheiß ist doch sowieso illegal und es gibt Wege, den zu beschaffen. Dann wird es jetzt genauso Wege geben, den zu beschaffen, wo es halt illegal ist, irgendwas zu beschaffen. Ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand von abhalten lässt.
0: Ja, aber du kannst es jetzt halt nicht mehr in der Radkappe von deinem Audi verstecken oder so, wenn du nach Holland fährst, weil du halt nicht mehr nach Holland kommst. Glaube ich. Ja, und?
1: aber dann lässt es dir per Post schicken oder schmuggelst es halt irgendwie anders rüber, also da wird es schon Mittel und Wege geben.
0: Übrigens, äh, ich habe mir jetzt äh, letzte Woche tatsächlich Schuhe bestellt und ein Videospiel und erst als der Postbote die Treppe hochkam, wusste ich erst, was ich da getan habe und seitdem sage ich mir tatsächlich, ich glaube, ich werde jetzt erstmal nichts mehr online bestellen. Äh, warum genau? Ja, weil mir einfach die ganzen äh, Paketboten irgendwie leid tun. Ja, also so ja. besonders jetzt halt, äh, wo halt jeder sich jeden Scheiß bestellt. Und ja, ich, ich meine, ich, ich bin ja leider auch so ein, ähm, so ein konsumsüchtiger Bastard, Bastard, der halt so in der heutigen Zeit lebt und dementsprechend halt gerne Sachen einkauft, wenn sie günstig sind online oder sowas. Aber jetzt denke ich mir halt so, ja nee, irgendwie fühlt sich das falsch und kacke an.
1: Ja, das stimmt, also Amazon ist natürlich voll am Boomen gerade, weil eben ne, viele Leute die Sachen, die sie sonst irgendwie äh, persönlich kaufen würden, online bestellen und so weiter. Ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, mal online ein bisschen Mehl und so ein Shit zu bestellen, weil ich es tatsächlich einfach nicht bekommen habe im Supermarkt. Ähm, ja, also auf jeden Fall, die haben richtig viel, die haben ja sowieso zu ganz normalen Zeiten haben die ja schon scheiß Arbeitsbedingungen und so weiter und einen harten Job. Und äh, das ist gerade noch mal krasser. Ich glaube gerade so der der Flaschenpostenmann, wo ja jetzt gerade ganz viele Lebensmittel bestellt werden, ich glaube, der hat auch richtig zu kämpfen mit seinem Job. Der überlegt sich das auch nochmal äh, beim nächsten Mal, ob der diesen Job sich wieder aussucht. Naja, ähm, ja, einerseits hast du natürlich recht ähm, und man kann irgendwie, äh, man würde denen bestimmt einen Gefallen tun. Warte mal kurz, mein Aufnahmeding macht gerade was ganz komisches. Mal gucken, ob es weiterläuft. Dim okay. dim dim. Okay, es läuft weiter, alles klar. Äh, überschreibt gerade irgendwas anderes, aber soll nicht mein Problem sein. Mm. Okay. Andererseits ähm, habe ich das auch getan. Ich habe mir, äh, ich habe festgestellt, dass ich einen neuen Computer brauche. Ähm, tatsächlich, Nein. Ja, weil ich halt gerade viel im Homeoffice auch arbeite ähm, und das eben auf so einem Laptop einfach echt keinen Spaß macht und teilweise einfach sehr umständlich ist und so weiter. Und deshalb brauche ich halt einen vernünftigen Desktop-PC, einen großen Bildschirm und so weiter. Und, ähm, habe mir was bestellt bei Amazon und die Bestellung, also es war tatsächlich ein Verdächtig günstiges Angebot. Ich hätte schon mhm. sein sollen. Ähm, also es war halt ein, ein PC-Paket, was es woanders viel teurer gab. Und das gab es da halt bei diesem Anbieter fast zur Hälfte des Preises. Und dann mhm. habe ich halt zugeschlagen, alter Sparfuchs, der ich bin, und habe es bestellt. Und ähm, dann kam also zwei Tage später die Benachrichtigung, äh, der Verkäufer hat die Bestellung storniert. Okay, habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich äh, dachte, ich kriege den jetzt die Tage. Ähm, aber es, äh, er hatte eben auch noch kein Geld abgebucht. ne? Also so mhm. insofern alles gut. Ja, aber das führt jetzt dazu, dass ich nochmal diese Recherche machen muss. Und sowas nervt mich wirklich. Jetzt muss ich nochmal gucken, nochmal Sachen vergleichen, mir dann wieder was bestellen. Hoffen, dass es diesmal auch tatsächlich fucking geliefert wird. Diesmal mache ich es nicht bei Amazon, sondern bei einem anderen, anderen Händler. Ja, ich würde auch persönlich in den Laden gehen, aber äh, genau das geht ja gerade nicht.
0: Wobei ich für Desktop-PCs und sowas niemals in den Laden gehen würde, weil du die Teile, beziehungsweise wenn du ihn selber zusammenbaust, die Teile halt online viel günstiger sind.
1: Ja und auch die ne, so, so Pakete, wie, wie ich das da gesucht habe, dann komplett mit Monitor und allem, das ist ja dann im Bundle auch immer noch ein bisschen günstiger. Ich glaube, das kriegst du halt so im Laden auch nicht so günstig.
0: Ja gut, dann kriegst du aber auch die Beratung nicht und jetzt werden die ganz viele Leute sagen, oh der Einzelhandel stirbt aus und du bist schuld. Nein, der Einzelhandel selbst ist schuld, weil er sich nicht an die neuen Sachen anpasst. Du kannst nicht sagen, wir wollen das machen, was wir immer machen, obwohl jetzt sich ein neuer Markt auftut und Leute natürlich gerne das Buch, was sie lesen wollen, sofort lesen wollen und nicht irgendwie erst mit der Bahn in die Stadt fahren wollen, dann erfahren, dass das Buch nicht da ist und dann irgendwann Ende der Woche wiederkommen sollen, wenn das Buch bestellt und da und geliefert wurde, in den Buchladen, um sich da das Buch abzuholen.
1: Ja, und da haben sich ja also wirklich die allermeisten geschäftstreibenden Menschen irgendwie auch angepasst in den letzten Jahren. Na Also alle Geschäfte machen irgendwie, äh, haben, eine, haben eine Website, wo man sich vernünftig informieren kann. Die bieten auch irgendwie Lieferungen an und so weiter und haben dann irgendwie eine Hotline oder einen Chat oder so, wo man sich beraten lassen kann. Also da hast, da hast du schon recht. Also das mit dem, dieses Argument so, man muss den Einzelhandel unterstützen. Ja, aber es gibt halt diese ganzen neuen Möglichkeiten und es ist halt praktisch für mich, ihr in fünf Minuten etwas online zu bestellen, als eine Stunde lang mindestens unterwegs zu sein und es dann vielleicht noch nicht mal zu bekommen und frustriert nach Hause zu gehen oder in weitere Läden zu gehen. Also da kann man es dem Kunden dann auch nicht übel nehmen, wenn es, wenn eben, weißt du, wenn ich in die Stadt gehen könnte, das ist mir nämlich schon oft passiert und das ist eines der Sachen, eine der Sachen, die mich wirklich aufregen kann. Wenn ich, ich brauche irgendwas Bestimmtes und ich fahre in die Stadt und ich, weiß ungefähr in welchem Laden ich das bekomme und dann gehe ich dahin und dann gibt es das da nicht und dann gehe ich in die in quasi den äh, zweiten Laden auf meiner Liste und dann gibt es das da nicht und so weiter. Damit ich im Endeffekt mit an- und abreise, bin ich irgendwie zwei bis drei Stunden unterwegs, habe noch ein bisschen Geld ausgegeben, weil ich mir zwischendurch noch irgendwas zu essen geholt habe oder so und habe einfach das Teil nicht bekommen, was ich in fünf Minuten im Internet gefunden hätte und da wahrscheinlich sogar noch weniger für bezahlt hätte. Also ne von wegen der Einzelhandel muss ich auch passen, auch anpassen und zwar auch insofern, dass der was die was die äh, die Convenience, die ne, Einfachheit und so weiter, die Nutzerfreundlichkeit angeht, auch mal ein bisschen äh, Anschluss finden muss an das, was man eben im Internet machen kann.
0: Und eine weitere Sache, die mich also, ich verstehe ja, wenn man irgendwie kleinere Läden unterstützen möchte. Das ist ja auch komplett okay so, das gehört irgendwie zum Stadtbild dazu, keine Ahnung. Ähm, aber weißt du, dann gibt es diese Menschen, die dann halt sagen, ja, ich kaufe nicht bei Amazon, bei diesem großen äh, riesen äh, billiarden der halt ein Riesen-Arschloch ist und äh, ich, ich unterstütze den Einzelhandel und gehe lieber zu der Meierschen oder Mediamarkt. <lacht> ja,
1: <lacht> ja das, ist, äh, das ist relativ dumm, das stimmt.
0: Ja, weil äh, ich erinnere mich nur daran, wie mein Vater schon vor Jahren, glaube ich, sich darüber aufgeregt hat über die Mayer'sche Bücherei, weil die alle anderen Büchereien bei uns in der Stadt damals quasi äh, erstickt haben mit ihrem gewaltigen Angebot und so weiter und kleine Buchläden deswegen einfach nicht mehr weiter überleben konnten. Und mhm. das ist quasi genau das, was jetzt Amazon und so weiter macht und dann denke ich mir so, ja, dann sollen sie halt sterben.
1: Ja, also um die großen Konzerne
0: tut es mir dann auch nicht so
1: besonders weh. Und es ist tatsächlich, also wir haben hier in der, im Viertel so einen, so einen kleinen Buchladen, der wirklich so ist, wie man sich das vorstellt. Das ist einfach von oben bis unten vollgeladen mit Büchern, wirkt aber trotzdem nicht ungemütlich und eng, sondern wirklich richtig gemütlich. Und da macht, wenn ich da reingehe, dann nehme ich jedes Mal auch irgendwie ein paar Bücher mit und freue mich und gehe mit einem total guten Gefühl da raus. Also, das ist in der Mayerschen Buchhandlung überhaupt nicht so. Deshalb, also diese Sachen haben auf jeden Fall. Ähm, ja, haben auf jeden Fall einen Mehrwert. Das hat einen Mehrwert, da hinzugehen, wirklich eine gute Zeit zu haben und mit diesem, mit diesem angenehmen Gefühl da rauszugehen. Das ist viel angenehmer, als irgendwas bei Amazon zu kaufen. Und da die Preise, was Bücher angeht, sind im Laden fast genauso wie irgendwie im Internet und so. Deshalb ist das... Machst du da auch keinen, äh, keinen großen Verlust? Ja, wirklich. Außer du kaufst die äh, irgendwie bei ne, Marketplace oder so, wie das heißt, kaufst du die gebraucht. Da gibt es ja teilweise dann für einen Cent oder so ältere Bücher. Aber ansonsten, die Taschenbücher im äh, Einzelhandel sind fast genauso günstig wie im Internet.
0: Nee, nicht so richtig. Also, zum Be also, um so ein Beispiel zu nennen. Ich wollte mir irgendwann mal Nordic Gods von Neil Gaiman holen. Um, und natürlich, weil ich ein kultivierter, anglophiler Mensch bin, wollte ich es mir auf Englisch holen. Und ich glaube, bei Amazon kostet das, was weiß ich, äh, äh, 12 Euro oder so, oder hat es zu dem Zeitpunkt gekostet. Das kam auf jeden Fall relativ frisch raus, stinkt noch mal stinknormales Taschenbuch. So, ich war eh in der Stadt und dachte mir so, ja, okay, gehst du mal in die Meiersche, guckst da mal so in diese viel zu kleine, aber trotzdem vorhandene, äh, Ecke von Büchern, die halt in der Originalsprache oder, oder die Ecke von fremdsprachigen Büchern quasi. Und habe dann halt so nach dem Buch geguckt, das lag da auch relativ prominent liegen. Und ich guck auf den Preis und denk mir so, ja gut, das kostet hier halt 20 Euro. Okay. Ja. Und ich meine, das ist halt bei Amazon, also es hat, das wurde mir auch schon mal erklärt, bei Amazon sind die Teile tatsächlich auch meistens günstiger, als wenn du die im Laden kaufst, weil die halt... Äh, ja, weil die halt so eine riesige Marktmacht haben und die das einfach machen
1: können. Ja, und dann, es sind auch oft andere Auflagen oder andere Editionen oder so, die dann, die dann dementsprechend günstiger sind. Ja gut, aber das, das ist natürlich ein krasser Unterschied. Und, was du sagst, ne wenn du irgendwie, das mache ich ja auch gerne, Bücher im Original lesen, wenn es eben Englisch ist, und ähm, da findest du halt oft keine sehr große Auswahl im Einzelhandel. Und ne, bevor ich, also das ist, das ist dann wirklich auch so ein bisschen die die Arroganz des Millennials, vielleicht, dass ich, bevor ich in den Laden gehe und mir da was bestellen lasse und dann drei Tage später nochmal hingehe, da bestelle ich wirklich im Internet und krieg's dann morgen irgendwie nach Hause gebracht.
0: Ja, aber das ist doch auch einfach so. Ich meine, wir, also gut, du jetzt nicht mehr, aber man ist doch irgendwie ein arbeitender Mensch der halt irgendwie einen, äh, einen festen Zeitplan und sowas hat und es ist natürlich auch aufwendig, wenn du halt erstmal in die Stadt fahren musst und in den Buchladen gehen musst und du hoffst dann natürlich das auch nur in einer Tour quasi zu kriegen und genau. äh, wenn du es dann, wenn du dann quasi äh, nach Feierabend hingehst, denkst du so ja geil, kann ich mir das mal eben kaufen gibt's nicht, scheiße, muss ich mir bestellen, gibt's in drei Tagen nochmal und dann muss ich dann nochmal dahin, das ist halt anstrengend, das ist halt eine unnötige Anstrengung die es nicht geben sollte
1: Genau, weil wenn ich auf dem Nachhauseweg mir dieses Buch schnell in der Buchhandlung kaufe, dann kann ich es ja sofort lesen. Im Gegensatz zu, selbst wenn ich es morgen geliefert bekomme, kann ich es ja dann nicht heute Abend an meinem Feierabend oder so lesen, wenn ich gerade da Lust drauf hatte. Ja, das wäre natürlich ein großer Vorteil, aber dann muss eben muss eben die Auswahl und das Angebot stimmen und sollte auch nicht doppelt so viel kosten, wie wenn ich es dann im Internet bestelle und dann auch noch umsonst geliefert bekomme. Ja, naja David, wir fragen uns alle, es ist der große Elefant im Raum und ähm, wir kommen nicht mehr drum rum, darüber zu zu sprechen. Was macht denn dein äh, letzte Woche groß angekündigtes Sportprogramm?
0: Weißt du, ich hasse alles. Ähm, <lacht> weißt du noch, wie ich gesagt habe, so, ach ja, ich, ich glaube, die Erkältung ist jetzt vorbei. Nee, war sie nicht. Sie kam am nächsten Morgen wieder, dieser dreckige kleine Hurensohn. Ähm, dementsprechend äh, wurde daraus nichts, weil ich mir dachte, ja geil, ich habe keinen Bock auf eine Herzbeutelentzündung. Fickt euch alle. Herzbeutelentzündung,
1: okay, den Begriff kannte ich noch nicht. Aber ja, genau, wir wissen alle, dass äh, Sport treiben, wenn man krank ist, ähm, kann das Herz angreifen. Aber andererseits, man kann trotzdem leichtes Training machen, solange man kein Fieber hat.
0: Ja, also wenn du, nicht, wenn
1: du nicht irgendein Virus in dir trägst, was dann was dann in dein Herz reingeht, so eine, so eine Herzinfektion oder wie das heißt, ähm, dann kann man schon ein bisschen was machen, je nachdem wie, ich meine, du gehst ja auch arbeiten, das ist ja auch körperlich anstrengend und auf dem gleichen Niveau könntest du tatsächlich auch äh, Sport machen.
0: Ja, aber wenn ich eh für mal die Woche arbeiten gehe, dann ist das auch scheißegal
1: dann hast du zumindest so ein bisschen deine körperliche Betätigung, das ist richtig. Ich war heute laufen und da habe ich mich gefragt, warst du schon mal laufen?
0: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, ich war mal, ich habe mal eine längere Trainingseinheit laufen gemacht, als man, als wir in der Schule den 3000 Meter oder was, 5000 ja. Meter? Ich war, war 3000 drei ist der erste in der
1: Regel in der Schule, ja.
0: Ja, auf jeden Fall 3000 Meter Lauf gemacht hat. Da habe ich halt auch das trainiert, um ein bisschen Kondition zu kriegen. Ich meine, ich habe im Endeffekt, glaube ich, eh in 40 Minuten, nee, 40 Minuten sind zu viel. Auf jeden Fall, was eine scheiß lange Zeit ist, ich hätte eigentlich eine 5 kriegen müssen, aber da ich fast kollabiert bin, hat mir der Lehrer noch eine 4 gegeben. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall, äh, da war ich mal laufen und da habe ich gemerkt, boah, Laufen ist echt scheiße und das geht mir auf die Nüsse.
1: <lacht> Geil. Ja, irgendwie konnte ich mir das dann auch nicht so richtig vorstellen, als ich darüber nachgedacht habe.
0: Okay, mach mir einen Elevator-Pitch fürs Laufen. Ähm, also ist es so,
1: ich bin, mein Körper ist nicht fürs Laufen gemacht. Ne? Ach so, Elevator Pitch muss schnell gehen. Ne?
0: Elevator, Elevator Pitch soll da auch keine negativen Ich-Botschaften enthalten.
1: <lacht> ja gut, ich, bin soweit sind meine Marketing Skills noch nicht. <lacht> Okay, ich mal pass auf, ich mache es erstmal lang und dann versuche ich hinterher nochmal einen Elevator-Pitch hinzukriegen. Also ich okay. bin eigentlich auch nicht der Typ fürs Laufen. Das hat mich wirklich äh, Überwindung gekostet, das äh, zu lernen quasi. Aber jetzt, wo ich es kann, wo ich mich daran gewöhnt habe, ist es einfach echt eine geile Erfahrung. Du bist, du bist draußen an der frischen Luft unterwegs, du bewegst dich in einem gleichmäßigen Rhythmus. Das ist total entspannt, das ist, befreit total deine Gedanken. Wirklich, wenn ich gestresst bin und laufen gehe, dann holt mich das total runter. Du fühlst dich danach viel besser. Also dieser Endorphinausstoß, den du dann eben bekommst, wenn du eine bestimmte Zeit lang unterwegs bist, der hält richtig lange an. Und so und ne, das sind nur die mentalen Benefits, die ganzen körperlichen äh, Vorteile, dass du eben, dass du deine ganzen Gelenke ölst, dass du dich auf eine sanfte Art irgendwie ähm, Kalorien verbrennst, Fett verbrennst, ähm, deine Muskeln trainierst und so weiter. Das ist schon eine richtig gute Sache. Also ja, ich bin froh, dass ich mich äh, dazu durchgerungen habe, das weiterzumachen und jetzt an einem Punkt bin, wo ich das wirklich. Mit, äh, mit Spaß und Freude machen kann. Aber ich kann auch verstehen, und das ist dann nicht mehr Pitch, ähm, ich kann auch verstehen, dass, dass, es, äh, ja, dass es Leute gibt, denen das überhaupt keinen Spaß macht. So wie so es ja bei mir auch am Anfang war. Und da ich musste mich wirklich überwinden. Es hat wirklich Willenskraft gekostet. Aber es war es wert.
0: Okay, aber Daniel, du siehst doch, wie ich laufe, oder? Also, du hast es gesehen, als wie wir du uns noch gehst, gesehen haben. Ja. ja, wie ich gehe. Und meinst du, das ist Gelenke ölen oder Gelenke zerstörend, was ich da
1: mache? <lacht> ähm, ich weiß es nicht, aber vielleicht könntest du dir ja, wenn du dir eine, eine vernünftige Lauftechnik angewöhnen würdest, vielleicht würde das ja auch deinem Gehen helfen.
0: Um ganz ehrlich zu sein, ich habe tatsächlich, ähm, also so wie ich jetzt gehe, ist schon die angepasste Version meines Gangs. Das heißt, früher war es noch äh, früher bin ich gelaufen, bin ich hundertprozentig gelaufen wie eine Ente. Jetzt bin ich, jetzt laufe ich wie eine Ente, die so tut, als wollte sie ein Mensch sein. Quasi wie Donald Duck.
1: <lacht> Aber hast du denn da, ist das deine, deine, ähm, wie nennt man das? Ja, deine Selbsttherapie mit Hilfe von Google oder hast du da mal mit dem Arzt drüber gesprochen?
0: Naja, ich habe gesehen, wie andere Leute laufen und habe gesehen, hm, die stellen die Beine ja gar nicht so weit auseinander. Vielleicht sollst du es auch mal versuchen.
1: Ja, weil ich glaube, dir könnte ein Physiotherapeut auf jeden Fall da weiterhelfen.
0: Ja, das nach nach, nach äh, dem ganzen Zeug jetzt. Ich, ich suche jetzt erstmal keinen Arzt mehr auf.
1: Boah, apropos Arzt aufsuchen, ne? Ich hatte ja. gestern Morgen, ich brauchte äh, für für einen Arbeitsvertrag, der im August beginnt, brauchte ich ähm, einen Nachweis in meiner Impfung gegen Masern. Natürlich habe ich keinen Nachweis, ich habe keinen Impfpass. Warum ähm, oh, hast bla, du keinen Impfpass? Weil ich keinen Impfpass habe, weil ich, weil meine Eltern einen Fick gegeben haben. Ja, äh, aber den kannst du auch noch nachher kriegen vom,
0: von deinem ja, Hausarzt.
1: ich kriege ja jetzt auch einen. Ähm, okay. hab ich noch nie, Habe ich noch nie gebraucht. Auf jeden Fall habe ich dann Montag mal, also ich habe das irgendwie Sonntag erfahren, per E-Mail, dann habe ich Montag mal meine Hausärztin angerufen, die hat gesagt, ja, kommen Sie morgen vorbei, also das war, ne, kommen Sie Dienstag vorbei, das war gestern. Ähm, genau, einfach die Impfung nachholen und mein Formular ausfüllen und die, mir den Impfpass irgendwie mitgeben und so weiter. Und dann bin ich ins, äh, in die Arztpraxis gestern um halb elf und das ist schon echt eine Erfahrung, in dieser Zeit jetzt gerade in die Arztpraxis zu gehen. Also da, wo dieser Schalter am Empfang ist, da haben die sich so eine, ich weiß, Plexiglasfolie, was auch immer, hingehangen, sodass wirklich keinerlei physischer und auch Luftkontakt zwischen, zwischen den ähm, den Patienten und dem Personal besteht. Alle tragen irgendwie einen Mundschutz und zwar natürlich einen vernünftigen äh, Mundschutz mit irgendwie so einem ne so einem Luftfilter drin und so weiter. Ähm, und die Arztpraxis ist, also sie meinte, es ist ziemlich voll, können sie noch eine Viertelstunde draußen warten? Ja, kein Problem, bin ich rausgegangen. Und dann kam ich rein und dann meinte so jetzt ist Platz, jetzt können sie sich hinsetzen. Die Arztpraxis war nicht, also das Wartezimmer war nicht voll, es waren genau vier Leute darin, aber die müssen halt einen Abstand von irgendwie zwei Metern oder so zwischen den Leuten haben, deshalb passen halt nur vier Leute in dieses Wartezimmer. Mhm. Und dann saß ich da in diesem Wartezimmer und irgendwie die Stimmung ist halt insgesamt angespannt, die Leute sind mega im Stress, die haben richtig viel zu tun und so. Und dann hat's echt, weil eben so viel zu tun war, also draußen standen halt die Leute auch Schlange, die da nicht reingepasst haben und dann ist immer so, wenn, wenn da jemand mit Erkältung ist, immer ähm, immer direkt Panik und bleiben sie lieber zu Hause und ähm, ne, wenn sie irgendwie Symptome haben, dann lassen sie sich äh, lassen Sie sich direkt testen und so weiter. Und ähm, genau, dann hat es für eine Spritze, die wirklich, das war eine Spritze in den, in den Schultermuskel, ähm, das ging super schnell und dann noch einmal kurz Blut abnehmen, äh, habe ich da anderthalb Stunden gewartet und gesessen und so weiter, weil da echt so viel anscheinend zu tun war. Das war krass. Also ich kann ich kann auch echt keinem empfehlen, gerade in die Arztpraxis zu gehen, sowohl was die Zeit angeht. Ich meine, ich bin kein Böse. Ich, ich weiß ja, dass es, dass es halt so ist, aber es ist halt trotzdem irgendwie ne, nervig, wenn man da so viel Zeit verbringt. Und einfach diese Stimmung. Also wenn es nicht unbedingt sein muss, dann spart euch das auf jeden Fall.
0: Aber warte mal, äh, warum musstest du die Impfung nachholen?
1: Ja, weil ja nicht klar ist, ob ich überhaupt geimpft bin. Ich weiß das nicht. Also ich gehe davon aus, dass ich als Baby geimpft wurde, aber ich kann es nicht nachweisen. Ich muss es aber für diesen Job nachweisen und deshalb wurde die Impfung einfach nochmal nachgeholt.
0: Ach so, aber Moment, ähm, Masern kriegt man nur einmal im Leben oder was?
1: Ich Also so wie ich das gelesen habe, du kriegst es einmal, bevor du ein Jahr alt bist und dann noch ein noch zweimal, nachdem du ein Jahr alt bist. Also okay. ich schätze, das wird bei den meisten Menschen wirklich im, im Kleinkindalter dann äh, alles erledigt.
0: Okay, das erledigt meine Frage, warum dein Hausarzt darüber nicht Bescheid wusste, aber äh, gut.
1: Genau, das war ein anderer Hausarzt, als als ich ein Baby war, ja.
0: Aber ich meine, normalerweise wird das doch auch auf der Krankenkassenkarte mittlerweile. Ja gut, okay, du stammst wahrscheinlich aus einer Zeit, bevor dieser ganze, äh, ja, bevor das überhaupt alles so ein System war, was so eng zusammenhing. <lacht> ja, ich stamme aus
1: einer Zeit, das ist geil. Das, das wurde auch noch nicht über mich gesagt.
0: <lacht> ja, aber seien wir doch mal ehrlich, als du ein Jahr äh, alt warst kommt so Zum du, Thema Steampunk
1: und so, ne? Ja. Äh, als gerade die Dampfmaschine erfunden wurde, ja.
0: Ja, du hast eben vom Mittelalter geredet, also...
1: <lacht> ja. Ja, nee, aber das stimmt. Also zumal, zumal habe ich mittlerweile öfters die Krankenkasse gewechselt und so weiter, also... Ah, okay.
0: Aber selbst dann müssten die die Daten noch übertragen, also eigentlich...
1: Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich war, aber kann ja auch nicht schaden, noch mal so eine, so eine kleine Spritze zu kriegen, irgendwie 30 Jahre nachdem das dann gemacht wurde. Nö.
0: Nö, also, das stimmt. Und wenn sich rote Punkte bei dir bilden, dann wirst du nur zum Sams oder so.
1: Boah, vielleicht, das wäre geil, vielleicht können sich dann Leute was wünschen. Aber bringt halt gerade auch keinem was, weil keiner Kontakt zu mir haben darf.
0: Ja, aber das, ist das dann nicht so wie äh, bezahlen momentan, auch kontaktlos? Also du musst das, du, musste man das Sams anfassen, damit man den Wunsch erfüllt kriegt? Muss man das nicht nur vor dem Sams sagen
1: oder so? Ja, ich glaube, man musste es irgendwie zu dem Sams sagen, aber dafür muss man ja zumindest irgendwie in der, ne, in der Nähe und so weiter sein und mit dem, mit dem Samst sprechen und so. Also könnten schon Leute irgendwie klingeln und dann mache ich die Tür auf und die stehen anderthalb Meter quasi vorm Eingang meiner Wohnung und dann können sie sich was wünschen.
0: Ja, und dann wünschst du dich, dass du auch mal bitte näher kommst. Genau, und dann hust ich sie an. <lacht> also, das ist ja eh so ein Phänomen. Also ich habe das Gefühl, äh, also du sagtest ja gerade so im Arztzimmer, und ich hatte schon immer das Gefühl, dass es unangenehm ist unangenehm wenn du halt wirklich so ein Infekt oder sowas, dass du beim Arzt drin sitzt und einfach husten musst und so und du hast das Gefühl, dass du infizierst gerade das gesamte Wartezimmer, weil es wahrscheinlich auch so ist.
1: Ähm Boah, ich habe auf einmal gestern wirklich, mir geht es gesundheitlich total gut, ne, ich fühle mich richtig fit und auf einmal, als ich in diesem Arztzimmer saß, hatte ich so ein richtiges Kratzen im Hals und musste die ganze Zeit husten. Ich habe mich unglaublich schlecht gefühlt. Ich dachte, die irgendwie, es kommen gleich so Leute in so Schutzanzügen und nehmen mich mit und sperren mich irgendwo ein und stellen mich wirklich unter Quarantäne.
0: Naja, Daniel, aber das kann ja einfach durch die trockene Luft da gekommen sein, weil ich nehme an, die Heizung war ja, ja, das war da, wahrscheinlich um, auch. Also. Ja, aber
1: ich habe mich halt wirklich trotzdem so gefühlt, ne?
0: Ja, aber auf jeden Fall in heutigen Zeiten ist das, glaube ich, noch mal krasser. Ich hatte auch einen krassen Hustenanfall im Supermarkt letztens und da habe ich mich auch so mega scheiße <lacht> gefühlt, weil ich mir da dachte so. Ugh! Und äh, ich dachte mir so, ah, oh, scheiße, das, das äh, sieht nicht gut aus momentan. Mhm, mhm. Weil es war halt, ja, also, glaube ich, wirklich nur, weil ich mich so übelst verschluckt hatte äh, oder beziehungsweise weil ich halt irgendwie so was in den falschen Hals gekriegt habe und äh, dann halt so anfangen musste zu husten. Es war noch nicht mal irgendwas ansatzweise Erkältungstechnisches. Ja, genau, das passiert ja manchmal.
1: Aber andererseits, wenn du jetzt jemanden siehst, der halt irgendwie wild vor sich hin hustet, dann machst du ja vielleicht auch nochmal extra einen Bogen um den, ne?
0: Ja, ist eigentlich auch eine gute Strategie. Also ich war jetzt äh, auch das erste Mal unter den neuen Bedingungen jetzt einkaufen äh, gestern. Und es äh, ist interessant, so vom DM zum Beispiel zu stehen in äh, einer Schlange vor dem Laden, um erstmal reingelassen zu werden, weil äh. Leute, weil irgendwie nur 40 Leute in den Laden dürfen und dann dennoch irgendwie Leute mit ihrem, mit ihrem Lebenspartner und den zwei Kindern unbedingt in den DM müssen. Ähm, äh, und äh, auch im normalen äh, Lidl oder Supermarkt eurer Wahl äh, dann auch immer wieder auf den Abstand zu achten, wo einige das auch nicht so ganz einhielten, einfach weil sie dachten, wahrscheinlich sie tragen Handschuhe und einen Mundschutz und das reicht. Ähm, mm. Aber ja, das äh, ist schon krass heutzutage. Also, also es, ist, es ist schon interessant, so wie äh, sich die Gesellschaft so ein bisschen darunter wandelt, unter den neuen Bedingungen, ja. unter denen wir jetzt gerade leben und wahrscheinlich noch die nächsten paar Monate zu leben haben.
1: ja. Merkst du denn, dass es, dass es dir irgendwie auch persönlich zu schaffen macht? Ändert sich an deinem Leben überhaupt was? Ich meine, weil du du gehst ja weiterhin arbeiten und so. Ähm, klar, du hast irgendwie, du triffst Freunde nicht persönlich, aber ist da merkst du einen deutlichen Unterschied?
0: Ähm, ich sag mal so, es ist natürlich dadurch, dass ich halt quasi direkt an der Gefahrenquelle in Anführungszeichen arbeite, äh, also auch nicht direkt am Patienten. Also stimmt das eigentlich auch nicht. Aber ich arbeite halt im selben Haus, wo halt äh, unter anderem jetzt auch Fälle aus Italien aufgenommen wurden. Um, und es gibt natürlich ein paar Regularien, die jetzt neu sind und die meinen Job auch bestimmen. Zum Beispiel besteht es auch im gesamten Haus Maskenpflicht. Um, allerdings äh, möchte ich da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, weil ich ich, ich unsicher bin, inwieweit ich da äh, interne aussprechen darf. Um, aber ich sag mal so, es ist auf jeden Fall äh, ein seltsames Gefühl, ich meine, man hat jetzt nicht wirklich Angst oder sowas, wenn man weiß, dass es halt in der eigenen Stadt was was ich 23 infiziert oder so gibt, die nachgewiesen sind und dass du dir wahrscheinlich eher was im Supermarkt holst als äh, im Krankenhaus, äh, aber es ist halt dennoch sehr interessant, dass zum Beispiel jetzt auch äh, irgendwo so quasi Wächter sitzen auf Spülen, damit halt keine Besucher reinkommen unangekündigt oder äh, generell halt Eingänge komplett abgesperrt sind äh, weil du damit man halt es besser regulieren kann wer da ein und ausgeht
1: ja, klar. Also genau, es ist insgesamt einfach, man merkt an so, an so subtilen Sachen, dass irgendwas nicht stimmt. Man kann es einfach, man kann es sich nicht wegdenken. Ne, wenn man im Supermarkt irgendwie ist und da, genau, da ist eine Schlange vorm Supermarkt und man wird irgendwie, es wird explizit, es ist eine Person dafür abgestellt, darauf zu achten, dass jeder einen Einkaufswagen nimmt, dass nicht zu viele Leute in den Laden reingehen und äh, irgendwie manche Sachen sind nicht da. Du kriegst kein Mehl, du kriegst keine Hefe und so weiter. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass dass, dass es anders ist. Und ja, dass es vielleicht auch so ein bisschen äh, eine ganze Weile so bleiben wird. Und dass selbst wenn wir da, selbst wenn es komplett vorbei ist, dass es sich vielleicht was geändert haben wird daran, wie wir, wie wir irgendwie die Menschen um uns herum wahrnehmen und diese, diese Sicherheit, diesen Elfenbeinturm, in dem wir uns ja eigentlich befinden, ne?
0: Also eigentlich ist der Elfenbeinturm noch ziemlich in Schuss, muss man dazu sagen. Also
1: Ja, genau, das ist auch auf jeden Fall, also zumindest für irgendwie Menschen wie uns. Ne, Wir haben immer noch genug zu essen, uns ist nicht kalt und so weiter, das ist alles soweit okay, ja, auf jeden Fall.
0: Also ich meine, wir sind hier weder in Nigeria oder was weiß ich, äh, Amerika, wo solche dritte Weltländer, wo man halt äh, tierisch darauf achten muss, <lacht> auf die eigene Gesundheit und äh, quasi jeder infiziert wird.
1: Ja, ey, ich habe eine äh, ne gute Freundin von mir, kommt ursprünglich aus Kalifornien, die ist gerade auch wieder da, wenn ich alles teute. Ja, die ist gerade wieder in den USA. Kurze, kurze Frage,
0: bevor ich ist Nigeria wirklich ein dritte Weltland? Ich will jetzt nicht unfair gegenüber Nigeria sein. Es ist nur das erste glaube, afrikanische ein, Land, was mir eingefallen ist.
1: Ist ein Schwellenland, glaube ich, ja. Ah,
0: okay. Äh, ja. Jedenfalls seine Freundin ist in Kalifornien oder so.
1: Genau, und die hat ähm, die, die hat öfters, so also halb im Scherz, aber auch halb im Ernst, äh, Amerika als dritte Weltland bezeichnet, wenn es um das Gesundheitssystem geht. Und da hat sie vollkommen recht. Und das merkt man ja gerade ganz besonders. Ne? Weil weil da halt irgendwie, die sind, glaube ich, am schlechtesten vorbereitet von allen äh, ja, westlichen Ländern, sage ich mal. Die
0: haben die meisten bestätigten Infektionen weltweit momentan.
1: Ja. Und zwar in absoluten Zahlen, nicht in relativen. Der Amerika, wo es wo 300 Millionen Menschen lebt, hat in absoluten Zahlen mehr Infektionen als China, wo 1,6 Milliarden Menschen leben. Exakt. Und das ist schon
0: echt beeindruckend. Ja gut, aber ich meine, es, es gab halt nicht so wirklich den Plan, ne? Also eigentlich gar keinen.
1: Ja, weil ja Dr. Trump auch von Anfang an gesagt hat, er nimmt das Ganze nicht ernst und die Wirtschaft ist wichtiger und das wird schon alles funktionieren und das ist nur ein Mythos. Oh, scheiße, Leute werden krank, ähm, habe ich doch von Anfang an gesagt.
0: Ja, und äh, ich finde es halt auch schwierig, dass tatsächlich in diesen Zeiten trotzdem noch äh, Bernie Sanders gegen Joe Biden verliert in der Demokratenwahl. Mhm. Ähm, ja. Wobei Biden in meinen Augen einfach nur ein seniler Trump ist.
1: Ja, es irgendwie das mit dem Sanders, es hat sich ausgesandert, glaube ich. Nein, so, so also, dürfen
0: wir nicht reden, Daniel, weil dann, also, also ohne Scheiß, ich glaube, wenn Biden aufgestellt wird, haben wir, also ab, ab, da, ab da, ist es eigentlich scheißegal, was er in den Staaten willst, weil entweder willst du den Teufel, den du kennst, oder den Teufel, den du nicht kennst. Aber hey, aber der Freund ja, von Obama. Das ist richtig.
1: Ja, also ich hätte auch viel lieber Bernie Sanders als Präsident. Aber das ist einfach, der hatte mal so kurzen Hype, aber das ist einfach vorbei. Der hat der hat's nicht geschafft und das liegt nicht an ihm, sondern es liegt, glaube ich, an einfach der, der breiten Masse in den USA. Den Massenmedien Menschen, die, die, und der
0: demokratischen Party in den USA tatsächlich.
1: Genau, Menschen, die mit, mit, mit seinen äh, innovativen Ideen von irgendwie universeller äh, universeller Gesundheitsvorsorge und so weiter leider nichts anfangen können.
0: Oder Studentenschulden äh, einfach aufzulösen. Ja, Stattdessen pumpen genau. wir ein paar Milliarden Dollar in den Dow Jones, damit es Pling macht an der Börse. Ja,
1: brauchen wir nicht drüber reden, aber Hast
0: du denn davon gehört? Die Was denn? Das ist dass wirklich ähm, das quasi Milliarden Dollar quasi genug um die Studentenschulden, die seit den 80er Jahren aufgekommen sind, bis heute zu tilgen. Genug Kohle, um das zu leisten, wurde in den Dow Jones gepumpt, damit der um irgendwie 0,4 ja, ja. oder so nach oben schießt.
1: Ja, ja, habe ich, habe ich mitbekommen. Ja, da gab es doch ein äh, einige interessante Memes zu, unter anderem ähm, hier. Du hast doch Infinity War gesehen, ne? Ja. Avengers. Da Spoiler gibt's auch die Alert? Szene, wo. Fragezeichen. Ach so genau. Spoiler... Spoiler Alert für alle, die den Film nicht gesehen haben, aber der ist einige Jahre alt, also selber schuld. Ähm, da gibt's doch hier Thanatos hat oder Thanos, Thanos oder so, Thanos, ne? Thanos hat halt die Hälfte aller, aller lebenden Wesen umgebracht.
0: Ja, das passiert am Ende Und von Infinity War.
1: Genau. Dann sagt doch diese, ich, ist völlig egal, wie sie heißt, diese sagt dann, was, du hast gerade die Hälfte aller lebenden Wesen umgebracht. Und dann sagt er, It's a small price to pay for. Und dann halt, was er dann sagt, ne? Irgendwie, der sagt ja, dass die quasi, dass damit der, die Probleme der Welt gelöst werden, weil Überbevölkerung und so weiter. Und dann hat der Mensch, der das Meme gemacht hat, eben das, das, das überschrieben. It's a small price to pay for. Irgendwie, keine Ahnung, 2,5% Wirtschaftswachstum im dritten Quartal oder sowas.
0: Aber ich meine. Und so? Es ist halt echt krass, wie die USA wirklich einfach nur ein dritte Weltland sind. Was das angeht auf jeden Fall, ja.
1: Und aber trotzdem, ne, das ist ja das Interessante, wo man sich auch mal so ein bisschen an den Kopf fassen muss, wie das passieren konnte und kann, dass die, die USA ja trotzdem einfach ganz krass und unbestritten die Leitkultur für die gesamte westliche Welt und für insgesamt einen Großteil der Welt einfach sind. Und das wo die in ganz vielen Aspekten einfach überhaupt keine Vorbildfunktion haben können und dürfen. Das finde ich super interessant, wie wie das zusammenpasst, weißt du?
0: Okay, Daniel, ähm, kleine Aufgabe für dich jetzt. Nenn mir eine Vorbildfunktion, die die USA erfüllen.
1: Äh, Mode, Unterhaltung. Nein, 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 Filme, nein, 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 nein. Ich, Musik, ich rede auf Fernsehen, Bla, bla, auf, nein, bla. Nein, nein,
0: nein. Ich, ich rede jetzt von Vorbildfunktionen in Form von, das sollte man sich aneignen, weil es gut und richtig ist.
1: Nö, darum geht's es ja
0: überhaupt Aber nicht. so habe ich ja dich darum. verstanden. Nein, 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 pass auf, du hast, du hast ja gesagt so, obwohl sie halt so viel haben, was gar nicht als Vorbild dienen sollte. Und deswegen dachte ich halt, ich fände es ganz interessant, wenn du mir jetzt einen Aspekt der USA nennen würdest, den du jetzt zum Beispiel mehr schätzt als an Deutschland.
1: Ach so, okay. Wir reden von Kultur und so, ne?
0: Äh, können wir auch von reden, gerne.
1: Also, das ist ja, viele Sachen sind ja, sind ja so ein zweischneidiges Ding. Also, es gibt ja so einen großen Unternehmergeist. Es gibt viele Menschen, die irgendwie wirklich hart arbeiten und dann auch wirklich Erfolg haben. Und, ne, dieses vom Tellerwäscher zum Millionärding und so weiter. Das ist doch das eine kann Lüge. Ja, natürlich, aber das kann in einigen wenigen Fällen natürlich nicht wortwörtlich, aber von du hast wenig, du arbeitest hart, du hast am Ende ein gutes Einkommen und kannst irgendwie dich und deine Familie sehr gut versorgen und teilweise sogar dann wohlhabend werden. So, das kann funktionieren und das kann auch teilweise wirklich in den USA besonders gut funktionieren, weil da solche Sachen wie Zertifikate und so weiter, in Deutschland sind, sind wir so geil nach Zertifikaten, es ist relativ egal, was du kannst, wenn nicht irgendwo steht, dass du es kannst. Und das ist in den USA nicht so krass und ähm, deshalb ist es halt da einfacher, von, von wenig zu viel zu kommen. Das klappt in nur wenigen Fällen, ja. Aber ne, das, um ein Beispiel zu nennen, vielleicht so dieser Unternehmergeist und so weiter, das ist schon eine coole Sache. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ähm, dass durch diese ganzen Sachen, durch Kultur, durch Medien, durch Unterhaltungs ähm, Sachen, Filme und so weiter, Schon wird ja ganz viel von den Werten und der Kultur und so weiter hier rüber geschwappt, was wir uns dann bewusst oder unbewusst äh, teilweise annehmen, das meine ich
0: Ja, das ist mein Vater immer als äh, äh, wie nannte er es so schön lass mich mal kurz überlegen ähm, ach ja, imperialistische Ami-Scheiße <lacht> ja, der hätte sich. <lacht>
1: das äh, passt gut zu dem, was ein äh, was ein Freund von mir, der auch schon ein bisschen älter ist, ähm, der auch so ein alter Anarcho ist und der hat äh, sagt sowas auch immer wieder, ja, genau, imperialistische Scheiße. Genau, wir waren mal irgendwie auf, unterwegs oder so und ich hatte Hunger und ich sagte, da vorne ist ein sollen wir uns kurz einen Burger holen. Und der meinte, bei den scheiß Imperialisten kaufe ich nichts.
0: Was ich auch komplett verstehen kann. Also McDonald's hieß auch seit jeher bei uns mcDoof
1: Ja, also die einzige Rechtfertigung, zu McDonald's zu gehen, ist, es ist 4 Uhr morgens, du kommst besoffen irgendwie von einer Party oder so und es hat nichts anderes auf und du hast richtigen Heißhunger, richtigen Bierdurst. So, das ist das Einzige, wo man wirklich mal zu Macs gehen kann. Ansonsten muss man das natürlich vermeiden.
0: Ich sehe, der Alkoholverlust in meinem Leben hat tatsächlich nur Vorteile. <lacht>
1: Allerdings, ja. Uh, und jetzt gerade, ich meine, wenn du jetzt noch trinken würdest, müsstest du halt alleine zu Hause saufen. Deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, dass du äh, damit aufgehört hast.
0: Ich hätte aber sowieso nicht alleine zu Hause gesoffen. Beziehungsweise, wenn ich zu Hause gesoffen habe und niemand bei mir war, war ich zumindest mit anderen Leuten im Internet, im Discord oder so. Und habe mich mit ja. denen unterhalten. Also ich, ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie ähm, also alleine... Doch, ich habe mich einmal be alleine besoffen. Und das war auch aus, äh, ich glaube deprimierenden Gründen und es hat sich auch nicht gut angefühlt und seitdem habe ich es eigentlich nie wieder gemacht
1: ich habe mich, da war ich irgendwie 17 oder so und war einfach weiß ich nicht, ich wollte einfach mal alleine trinken und wollte mal gucken, wie das ist, da habe ich gemerkt, das ist scheiße, seitdem habe ich es auch nie wieder gemacht so. ich habe mir schon mal irgendwie, aber auch ganz selten mal äh, nach Feierabend dann zu Hause abends ein Bier aufgemacht oder so, aber auch das macht irgendwie alleine keinen Spaß, finde ich
0: ja gut, für einige gehört das ja dazu, um so ein bisschen runterzukommen. Ne? Also das ist ja dieses typische Feierabendbier, was auch schon von einigen mhm. als Alkoholsucht angesehen wird. Wenn man das jeden Tag Exakt. macht,
1: dann könnte man davon sprechen, ja. Ja, genau. Ähm, apropos, du sprachst gerade von Discord und so. Ja. Ähm, ich bin so sehr zwiegespalten gerade, was so Sachen wie Discord und Skype und so weiter angeht. Okay. Ähm, und zwar einerseits, ich habe noch nie so viel telefoniert und ne, da diese ganzen Synonyme für telefonieren ja. wie in den letzten Wochen. Ja. Aber irgendwie finde ich, hat sich das auch so ein bisschen abgekaspert. Also ich habe ne, mit der Gruppe mal eine äh, Videokonferenz gemacht und mit der Gruppe und so weiter. Das habe ich irgendwie drei, vier, fünf Mal gemacht. Und jetzt ist aber auch, das befriedigt mich einfach nicht. Also das befriedigt mich so wenig, dass ich jetzt auch nicht das Bedürfnis habe unbedingt, das bald wiederzumachen, weil, weiß ich nicht, ich würde super gern die Leute sehen und einfach körperlich mit denen ähm, am selben Ort sein und so weiter. Aber dieses dieses Telefonieren, weil, da fehlt mir so viel. Da fehlt mir so viel Körpersprache und so viel, also weiß ich nicht. Kann ich, ist für mich gar kein Ersatz. Okay, du bist ein extrovertierter Mensch, ne? Kommt auf die Definition an, aber wie meinst du das?
0: Ich sag mal so, ich habe auch mit einer Freundin von mir letztens darüber geredet, dass sie halt eine extrovertierte Person, beziehungsweise sie hat davon geredet, dass sie eine extrovertierte Person ist und es deswegen die noch immer noch dieses Craving nach Nähe und sonst was gibt, obwohl äh, sie halt durchaus solche Videokonferenzen und sowas hat. Aber ähm, tatsächlich, dass dir das nicht ausreicht, um die fehlende Nähe zu anderen Menschen äh, quasi äh, ja, zu substituieren.
1: Ja, das macht mich halt auch irgendwie so nervös, weil wenn ich mit Menschen in einer Gruppe bin, dann bekomme ich ja viel mehr Informationen durch eben Körpersprache und so, so klein, ganz kleine Nuancen und so weiter. Ne? Und die bekommst du ja halt nicht, wenn du, wenn du telefonierst. Und wenn du mit einer Person telefonierst und dich halt voll auf die konzentrieren kannst, finde ich, geht's noch. Aber wenn das halt eine Gruppe von irgendwie vier Leuten ist oder so, weiß ich nicht. Ich meine, ich habe es dann mit jeder Gruppe auch bisher nur ein oder zweimal ausprobiert. Vielleicht gewöhnt man sich da auch dran und es wird irgendwann besser und, und eben befriedigender in dem Sinne. Aber jetzt gerade bin ich da noch nicht so von überzeugt.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin auch kein Freund von Videoanrufen. Ich finde tatsächlich pure Voice-Chats geiler. Ja. Was jetzt komplett gegen deinen Punkt geht, weil du sagst, dass man, weil dann kriegt man ja tatsächlich noch weniger effektiv mit. Aber tatsächlich ist es bei mir bei äh, Videocalls so, dass meine soziale Batterie innerhalb von einer Stunde tot ist.
1: <lacht> okay, krass, ja. Ich habe halt auch letztens ähm, sogar zweimal Pen and Paper gespielt, mit mit äh, zwei verschiedenen Gruppen, jeweils einmal. Äh, online eben über Discord und so weiter. Und ich weiß nicht, also ich, ich mach das ja gerne, aber ich glaube, ähm, ein wichtiger Punkt für mich ist halt wirklich auch immer einfach mit den Menschen zusammen zu sein und mit denen gemeinsam das zu erleben. Und es fühlt sich halt so digital viel weniger nach gemeinsam erleben an.
0: Ich weiß nicht, ich hatte jetzt am äh, Samstag auch eine Session, die hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Also ich fand das sehr schön und äh, es hat auch mit insgesamt sieben Leuten tatsächlich sehr gut geklappt, dass man sich nicht so überlappt hat oder so. Ach, und. Krass. Äh, das hat, war tatsächlich auch sehr harmonisch und auch eine schöne Experience, auch wenn das jetzt quasi so vom Abenteuer her nicht viel mehr war, als wir gehen rum und labern in Charakter und äh, haben jetzt keine große, in Anführungszeichen, Quest, die wir zu erfüllen haben momentan.
1: Aber das sind auch Leute, mit denen du vorher schon öfters gespielt ja, hast. Ja, genau. Oder?
0: Mit denen habe ich dann vorher Borsch... Ja. Borsch... Bo 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 Egal, wir spielen äh, ein Sowjet-Cyberpunk-Setting und da hat einer Borscht, Bo, Bo, Borscht gemacht und mit der habe ich einen Borscht am Tisch gegessen, deswegen. Ähm, <lacht> Geil. Äh, Borscht. Bo, Borscht. Bo, Bo, ich glaub, Borscht glaube,
1: ist in, in dem Wort, ja.
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, äh, Genosse Putin, entschuldige bitte. Ähm ja. <lacht> ja. jedenfalls äh, ja, also wir, das ist auch eine Gruppe mit denen ich schon länger zu tun hatte, beziehungsweise jetzt am Samstag war eine, eine neue Person dabei die das mal austesten wollte und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt soweit äh, und ja wir haben uns halt vorher äh, persönlich getroffen, so bei einem von uns und das war dann auch ein relativ langer Abend und so weiter und wir fanden es tatsächlich auch ganz gut, dass man Erstens nicht nach Hause fahren musste jeder Einzelne, dann dass äh, mhm. man auch nicht wirklich unbedingt bis zum Ende spielen musste, weil man dann halt sagen kann, okay, wir machen einfach nächste Woche Freitag da weiter und äh, gut ist ähm, und dass äh, ja generell man auch ganz flexibel zwischendurch, wenn man halt so sagen kann, ey, ich habe jetzt Hunger oder so, wir machen jetzt mal eben kurz eine Pause und danach machen wir weiter.
1: Ja, das stimmt, das hat auch Vorteile und dann, ich habe mir auch vorher so gedacht, eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, weil bei so einem Pen and Paper findet ein Großteil der Handlung ja sowieso in deiner Fantasie, in deinem Kopf statt. Ne? Und dann, da ist es ja egal, ob ich mir das, ob ich zu Hause sitze und mir das vorstelle oder eben, ob ich, ja, ob ich im, im, am Spieltisch oder im, im äh, Spieleladen oder so ähm, sitze und mir das da vorstelle. Ja, aber für mich als vielleicht nach dieser Definition extrovertierten Menschen ist halt auch ein wichtig, also, ne, das ist dieses, das Spielen ist halt nicht oder nur einer der Hauptgründe, warum ich das mache, sondern ein ganz wichtiger Grund, ich habe übrigens die ganze Zeit neben mein Mikro gelabert, ich hoffe, dass es äh, reingekommen ist, mir gerade eingefallen. Ja, okay. <lacht> ähm, ein wichtiger Grund, warum ich das halt immer gemacht habe, war einfach, um Zeit mit Menschen zu verbringen und da, äh, ne, ob ich die jetzt mit, mit dem Spielen verbracht habe oder einfach mit, mit Schwatzen oder so verbracht hätte, ähm, hätte in dem Moment vielleicht gar keinen riesigen Unterschied gemacht.
0: Ja, keine Ahnung. Also für mich macht es tatsächlich de facto keinen Unterschied. Also äh, klingt jetzt ein bisschen hart, natürlich. Natürlich sieht man sich dann nochmal ein bisschen anders und man kann natürlich auch noch so über den Tisch so ein bisschen nonverbal agieren. Äh, aber im Endeffekt äh, ist das jetzt für mich nicht der groß, der äh, riesige, großartige Unterschied, der so viel anders macht.
1: Hm. Ja. Ja gut, dann äh, dann sind wir da durchaus. Durchaus unterschiedlich, aber ich glaube, ich muss mich da mit solchen Sachen, also mit Skypen und mit so ne Pen-Paper-Sachen über, über digitale Plattformen und ähnliche Sachen, muss ich mich, glaube ich, versuchen anzufreunden, wenn jetzt nicht irgendwie, es ist ja so Mitte April ist ja so ein bisschen Stichtag, wo gesagt wird, wir gucken... Äh, dann gucken wir weiter so also 19. April oder so wird ja geguckt werden die Schulen wieder aufgemacht, können wir die äh, die Einschränkungen ein bisschen lüften und so und ähm, ja wenn dann eben nicht gesagt wird okay Leute, äh, alles back to normal und das ist unwahrscheinlich, dass das sein wird, ja dann muss ich mich wahrscheinlich mit solchen äh, Sachen noch mehr anfreunden und vielleicht wird das ja auch äh, wird das ja auch gehen über, über die Zeit und über die äh, Gewöhnung dann.
0: Ja, also ich denke mal, äh, es ist für uns alle ein bisschen was Neues, also für mich nicht wirklich, weil ich einfach ein kleiner Shut-in-Bastard bin, äh, aber äh, es ist für uns alle was Neues. Insofern, ich glaube, da müssen sich einfach viele ein bisschen dran gewöhnen oder gehen halt daran zugrunde.
1: Richtig, yay! Ein großer Vorteil aber der ganzen Situation ist, dass ich jetzt eine sehr gute Rechtfertigung habe, mir überproportional oft Essen zu bestellen. Äh, das finde ich ganz geil.
0: Äh, <lacht> ja, pass auf. Du bist arbeitslos, du auf, kannst genug kochen. Was ist dein scheiß Problem, Mann?
1: Ja, ähm, also erstens bin ich, ich bin ja nur, ich bin ja nur faktisch. Äh, Arbeitslos, aber ich arbeite, ja. Ich habe es tatsächlich jetzt auch geschafft, nachdem ich wirklich so zwei Wochen oder so, nee, zwei Wochen ist zu lang, aber anderthalb Wochen oder so wirklich gebraucht habe, um erstmal auf die Situation klarzukommen und nicht so, also zumindest nicht so regelmäßig und routiniert, was Produktives geschafft habe, habe ich jetzt die letzten Tage so ab irgendwie Mitte letzter Woche wirklich geschafft, mich jeden Morgen an den Rechner zu setzen, ein paar Stunden zu arbeiten und wirklich was, was geschafft zu kriegen. Und also ich mache ja schon was und ich bereite Sachen vor, und so weiter. Ich meine, ich arbeite halt mit Menschen und das kann ich halt gerade nicht machen. Aber ich, äh, ich entwickle halt Konzepte und schreibe irgendwie Workshops und so weiter für die Zeit danach. Und ja, das mache ich tatsächlich jetzt auch äh, diszipliniert und routiniert in den letzten Tagen. Das klappt ganz gut. Ähm. Aber, ja, ich hätte Zeit zu kochen, das ist richtig, aber die Rechtfertigung ist ja, dass ich meine ganzen Lieblingsrestaurants supporten muss, weil die können ja jetzt, also ganz viele Restaurants, die normalerweise nicht liefern, die machen das ja jetzt, um halt irgendwie überleben zu können, ne, mhm. und... So sage ich mir halt, wenn ich jetzt heute nicht koche, sondern eben beim Laden hier um die Ecke mir was zu essen bestelle oder vorbestelle und das abholen gehe, wie auch immer, ähm, dann unterstütze ich ja diesen Laden, der gerade wirklich struggelt, am Leben zu bleiben, was ja einfach ne, faktisch ist. Die ganzen Restaurants und Cafés und so weiter haben halt gerade echt enorme Einbußen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, genau. Und äh, so, so erkläre ich mir das dann halt. Ähm, ja, das... Äh, muss ich aber auch mal langsam wieder sein lassen, jetzt wo ich so ein bisschen den äh, die Lethargie abgelegt habe und den Sinn des Lebens wieder so ein bisschen gefunden habe. Kann ich auch wieder öfter kochen. Also ich koche auch relativ oft. Ich koche ja auch sehr gerne und so. Aber so zwei, dreimal die Woche oder so bestelle ich mir auch schon was.
0: Echt? Wow, okay. Mhm. Äh, aber gut, bei mir ist halt das ganze Takeaway und äh, Lieferzeug tierisch zurückgegangen irgendwie in den letzten paar Monaten. Also ich habe generell, glaube ich, also ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was bestellt habe, um ehrlich zu sein. Und das hängt auch nicht mal damit zusammen, dass ich jetzt irgendwie einen besseren, gesünderen Lebensabschnitt oder sowas habe. Äh, sondern eher damit, dass ich einfach, äh, beziehungsweise, dass es halt in unserer Familie jetzt nicht so häufig vorkommt, dass man sich was bestellt. Das war halt höchstens eher, wenn man so mit Freunden irgendwas gemacht hat, weil man dann nicht unbedingt, äh, ja, keine Ahnung, nicht unbedingt irgendwas kocht oder sowas. Auch wenn ich das das letzte Mal jetzt getan habe, als ich mit, mich mit einer Gruppe von Freunden getroffen habe. Ähm, aber dass man dann halt auch, dass halt auch jeder irgendwie nochmal Hunger hat und dann sich was bestellt, das kann natürlich mal vorkommen. Äh, aber dementsprechend war bei mir halt echt so, was weiß ich, selbst in Höchstzeiten allerhöchstens so viermal im Monat oder so. Viermal im Monat? Ja.
1: Das ist ja einmal die Woche, das ist ja... Gar nicht so wenig. Also bei mir hat es mit dem, äh, mit dem Bestellen auch erst angefangen, als ich angefangen habe, Geld zu verdienen. Ne? Ja, also klar. richtig Geld zu verdienen mit einem Vollzeitjob so. Weil irgendwie vorher so als Student oder so wäre ich auch überhaupt niemals auf die Idee gekommen, außer in so einer Situation wie eben von dir beschrieben, weil man eh gerade mit Freunden äh, zusammen ist oder so. Ähm, sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen, mir für mich alleine Essen zu bestellen, auf gar keinen Fall.
0: Aber wie ist das denn, wenn du dir Essen bestellst? Ist das dann bestellst du dann auch wirklich nur für die Mahlzeit oder machst du dann das so, dass du extra was Größeres bestellst, damit du es dir vielleicht noch in den Kühlschrank packen kannst und am nächsten Tag noch essen kannst? Ja, genau. Es kommt natürlich auf den Laden an und da,
1: wenn die haben ja meistens auch so ein Mindestbestellwert von irgendwie 10 Euro oder so. Da kommt man ja manchmal gar nicht drauf, wenn man nur für sich selber eine Mahlzeit bestellen will. Genau, deshalb bestelle ich dann oft noch was dazu und dann habe ich für den nächsten Tag oder irgendwie für abends oder so auch noch was. Ja.
0: Geile Pommes aus dem Kühlschrank. Boah, mh, lecker schmecker. Ich, ich bleibe Nein, dabei geil. Ich also, das dann auch so? kalte Pommes sind geil.
1: Boah, was? Auf gar keinen. Besonders
0: Fall. wenn die so richtig geil salzig sind. Das ist so, also das ist wirklich oh. das ist der Hügel, auf dem ich sterben werde und wahrscheinlich sogar literally. Oh mein ähm, Gott, äh. es ist halt wirklich wunderschön. Also ich, ich liebe kalte Pommes. Und dann auch mit Soße dabei oder nee, einfach, einfach so pur. So diese diese Boah, diese kalt, am besten noch so schön weich dabei, so, so schon von, von fett durchsieht.
1: Boah, ich kann mir wenig ekligere Sachen vorstellen gerade ehrlich. Ey.
0: Ah, viel Spaß mit dem Herpes über die nächste Woche, aber du gehst ja eh nicht raus.
1: Boah. Boah,
0: ich habe kriegst
1: du auch so Ekelherpes?
0: Herpes? Äh, ich krieg das nicht so gut wie jeder Mensch, also jeder Mensch ist so irgendwie mit Herpes infiziert und bei manchen kommt's raus, bei manchen nicht. Genau,
1: bei manchen bricht's ja nie im Leben aus. so die, die tragen irgendwie das Virus schon in sich, aber können's auch übertragen, aber bei denen bricht's halt nicht aus. Und das ist mir tatsächlich schon ein, zweimal in meinem Leben passiert. Einmal unter anderem in der Uni Mensa, als irgendwie das Essen so eklig aussah und ich mich so davor geekelt habe, dass ich echt am nächsten Tag Herpes hatte. Du Hattest du nun zweimal in deinem Leben Ekelherpes? War, war also nicht so oft auf jeden Fall. Einmal, nachdem ich mit dem Mädchen im, äh, in der Disco rumgeknutscht hatte. Das wäre jetzt kein uh. Ekelherpes. <lacht> vielleicht einfach nur Infektionsherpes oder so so eklig war die nicht ja aber so eh an wirklich ekelherpes kann ich mich nicht so oft erinnern
0: nee ich hatte die letzten paar Jahre das öfter tatsächlich aber ich weiß nicht ob es ekelherpes in dem Sinne war aber auf jeden Fall ist es da passiert dass ich, dass ich halt öfter was an meiner Lippe gebildet hat aber das ist über die letzten paar Jahre dann auch irgendwie auch wieder weggegangen zum Glück dass ich das dann häufiger ich hatte es hatte. auch
1: voll voll selten irgendwie so im letzten Jahr oder so hatte ich es vielleicht Einmal. Und das Ding ist ja auch zumindest bei mir, wenn ich das richtig früh erkenne, und das erkennt man ja an so einem ganz charakteristischen Jucken, Das ich hatte es früher halt öfters, deshalb erkenne ich das halt ganz gut. Ah. Und wenn ich dann sofort, wenn ich dann sofort was draufschmiere, dann bricht es gar nicht erst aus manchmal.
0: Ah, okay. Nee, ähm aber das ist jetzt auch nicht so das Problem. Ich, ich hatte gestern tatsächlich mir so mehrere Sachen angeguckt, die ich so ein bisschen unappetitlich fand. Ähm, und ich werde das jetzt auch nicht wiederholen, damit sich das niemand angucken muss. Äh, <lacht> aber äh, ich sag mal so es, es hatte so ein bisschen so einen Charakter davon also rotten light, wenn, wenn einige von euch nach Rotten.com von der oh von der Anfangszeit yeah. des Internets kennen. Aber es, es war nicht ansatzweise so schlimm, aber es, es, es ging so ein bisschen so hat es, es ging so den ersten Schritt in die Richtung. Ich habe mir zum Glück auch nur Thumbnails angeguckt, also äh, ich habe mir zum Glück kein Video mm. davon angesehen, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich direkt auf meine Tastatur gesetzt. Ähm, <lacht> aber ja, äh, ich bin gespannt, ob das noch irgendwelche Folgen in den nächsten paar Tagen hat. Ich hoffe natürlich nicht, auch wenn im Endeffekt das nur nervig ist und nichts anderes. Aber warum guckst du
1: dir sowas an? Wir haben doch spätestens seit Rotten.com, seit wir irgendwie, weiß ich nicht, wie alt waren wir da, 14, 16 oder so, ähm, haben wir doch der, diese, das hat doch seine seine seinen Reiz verloren, oder? Ja,
0: nein, ich, ich wurde gestern auf, also es ist ja, okay, pass auf, es ist nicht, es ist von Natur aus schon ekelhaft, aber es ist halt irgendwie auch interessant gewesen. Nur, äh, und, und okay. meine Kuriosität war dann so, gut, dass ich dann so weiter gescrollt habe, bis ich dann wirklich an einem Punkt war, wo ich machte, oh, hm, 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 okay, das machst du jetzt besser weg. Das das, das ist nicht mehr oh. schön gerade. Also es war nie schön, aber es nicht mehr raus, das wird nur schlimmer. Ähm, um, um auf einer positiven ich, Note ich zu sagen? enden. Ja? Ich, ich habe hier eine nette Playlist ja. bei Spotify entdeckt, äh, Hashtag Werbung, keine Ahnung, wir sind auch auf Spotify, also hört uns. Oder so. Aber ähm, <lacht> Es gibt die End-of-the-World-Covid-19-List. Und okay. äh, da sind so schöne Songs drauf, wie It's the End of the World as we know it von Ram oder R.E.M., wie die ganzen unkultivierten Leute sagen. Äh, oder auch mhm. so Ja, die haben da sogar Punkte
1: zwischen ihren Buchstaben. Also sagen alle R.E.M., oder? Das
0: war der Witz, Daniel. Danke, dass du ihn erklärt hast. <lacht> Ach so, so. You Can Touch This von MC Hammer. <lacht> äh, oder auch äh, Wash Your Hands von den Chompers. Ja, ich glaube, davon
1: habe ich tatsächlich auch gehört von dieser Playlist.
0: Also, ich, ich finde tatsächlich so, ich dachte zuerst, ach, was ist das denn für eine Scheiße? Ich glaube, das Einzige, was ich hier wirklich drauf hasse auf dieser Liste, ist, dass Maroon 5 da einen Song drauf hat, weil Adam Levine sich ficken gehen kann.
1: <lacht> ach ja, der Arme. Boah, ich äh, lebe ja am Limit, das wissen wir ja alle. Und ich habe äh, diese Aufnahme gestartet, da hatte mein Laptop noch äh, irgendwie 50 Akku oder so, jetzt hat er noch 26. Ich brauche das Adrenalin einfach, weißt du?
0: Ja gut, aber hätte er jetzt 5%, dann wäre da viel mehr
1: Adrenalin. Ja, vielleicht lasse ich den jetzt einfach so. Ich fahre den jetzt runter. Ich lade den nicht mehr auf bis zur nächsten Aufnahme, wenn ich den bis dahin nicht mehr benutze. Und dann äh, fange ich bei 26% an. Das wäre doch ich geil. Ich dachte, du
0: schreibst jetzt jeden Morgen Texte.
1: Ja, aber ich habe ja zwei Laptops. Und den einen, das ist der, den ich, äh, an dem ich hauptsächlich arbeite, den ich halt durch einen vernünftigen Computer ersetzen will. Der andere Laptop ist ein mac ähm, der irgendwie für unterwegs und so weiter geil ist und um äh, bei Starbucks zu sitzen und Hipster zu sein. Und das kannst und du jetzt nicht mehr, deswegen Fall du traurig
0: bist, du arme Gestalt.
1: Richtig. Und der ist halt äh, stabiler, was Aufnahmen angeht und so, weil der andere Laptop eben alt und scheiße ist. Ja gut, aber ja gut, ist der auch noch aus der Steampunk-Zeit? Wahrscheinlich, ja. Der hat auch so eine, so eine Flieger-Sonnenbrille <lacht> auf. Oh Gott, ich habe übrigens, ich habe ja letztes Mal darüber geklagt, dass ich keinen Spaß mehr an Videospielen habe. Ich habe was gefunden, was mir Spaß macht. Und zwar heißt es Best ah. äh, Bastion geschrieben.
0: Kennst Ja, du das? es war vor äh, zehn Jahren ein Indie-Geheimtipp.
1: Äh, Echt, ist das so alt? Okay, ich, ich meine, das ist ne, der gezeichnete Grafikstil, der veraltet ja nicht so wirklich. Ja. Und... Ähm ja, nee, also ich finde es echt geil. Also da auch so die Musik ist der Hammer, das Gameplay ist okay, aber die Musik und die Atmosphäre sind der Hammer und das Storytelling ist geil und so, da hatte ich echt so ein so ein paar Feels, als ich das so zwischendurch gespielt habe. Ja, richtig geil. Ja, die
0: anderen Spiele von denen sollen auch Kann gut ich? sein, die habe ich aber nie gespielt.
1: Ja. Ja, die sind alle auf meiner Steam Wunschliste und dieses war gerade und ich glaube, es ist immer noch irgendwie kostet 2.49 oder so, da habe ich's habe ich's mal zugeschlagen und äh ja. Ich glaube, ich habe nur
0: irgendwo ein Key davon in der Ecke rumliegen, weil das das immer mal wieder bei Humble Bundle gab damals und ich das halt schon besaß. Hm, genau. ähm, also hättest ja. du einfach Bescheid sagen können, und dann ich hätte ich dir vielleicht das Spiel sogar gratis geben können.
1: Okay, ja, wusste ich nicht. Und ich habe die neue Netflix Dracula Serie gesehen. Okay,
0: da, du auch. nee, habe ich nicht, aber ich habe darüber ähm, gehört, dass die ab der Mitte über den Hai springt.
1: Also der Anfang ist okay, bis, bis gut würde ich sogar sagen, also es gibt ja drei Folgen und die erste fand ich ziemlich gut, die zweite ähm, teilweise gut und die dritte ist ganz schön absurd, also, also einfach aber nicht im guten Sinne, da war ich echt sehr enttäuscht, also in der zweiten Episode war ich schon über ein, zwei Sachen enttäuscht, aber in der dritten war ich wirklich richtig enttäuscht. Hm. Nach halt, nach halt dem vielversprechenden Anfang und der ist wirklich okay. Der erste Teil erzählt halt einfach die Bram Stoker Dracula Geschichte mit, mit leichten Anpassungen und ähm, genau dann der die zweite und dritte Folge werden dann halt, sind halt eigenes Gedankengut quasi und da wird es dann, wird's dann nicht mehr so gut. Hm,
0: okay, also äh, quasi so wie die Game of Thrones Serie.
1: <lacht> ja, so ein bisschen, genau. Also du meinst, als sie sich dann vom, äh, vom Originalmaterial entfernt haben, ging es dann bergab. Ja, wegab. so in etwa. Ja, ja genau. Ähm, Aber den ersten Teil kann man sich auf jeden Fall angucken.
0: Ja, äh, ich kann ja auch noch meine Empfehlung aussprechen. Ich habe nämlich momentan auf der Switch ein Suchtspiel, was sich Fire Emblem Three Houses nennt, was ein... Äh, taktisches, äh, rundenbasiertes RPG quasi ist, also äh, es ist tatsächlich vom Gameplay sehr ähnlich wie, oder es ist quasi XCOM ähm,
1: Ach geil, sag nochmal wieder Fire, Fire Emblem. Emblem Ich liebe nämlich
0: XCOM Es ist, ist ja. eine uralte Nintendo-Serie, also äh, ist auch tatsächlich mit sehr viel ja, Permadeath äh. verbunden und äh, es ist quasi äh, also es ist war mal früher äh, sehr stark darauf basierend, dass du halt äh, politisches Drama in der Geschichte hattest und äh, verschiedene rivalisierende Häuser oder Fraktionen oder so weiter, die halt mit politischer Intrige und so weiter gegeneinander aufgespielt wurden oder sowas, äh, mit sehr viel Anime-Helden und Looks. Äh, aber tatsächlich sehr gut geschrieben. Die letzten paar Teile waren jetzt so ein bisschen enttäuschend von dem, was ich selber gespielt habe und mitbekommen habe. Und der wirkt jetzt wieder so ein bisschen, als würde er in die richtige Richtung wieder gehen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Aber das Gameplay hat mich auf jeden Fall bei den Eiern.
1: Ja, cool. Ja, dann hast du denn XCOM
0: gespielt? Nein. <lacht>
1: okay. Dann also, weil wenn dir das Gameplay gefällt, das finde ich da auch hervorragend. Und im zweiten Teil noch mal besser. Ja, ich weiß, ich besitze
0: beide Spiele ja. auf Steam. Ach so, ja, Neben dann, dann mal 699 anderen. Moment, schauen wir doch mal. Ich glaube, meine, meine, äh, meine Spiele haben sich jetzt wieder mal vermehrt. Ich müsste jetzt, ich habe jetzt 789 sogar. Krass. Holy shit. Dinge, die ich niemals spielen werde für 1000, Alex, bitte. Äh, Ja dementsprechend. Ja, genau. Äh, und ich, ich kann noch einen anderen Tipp, äh, wo wir jetzt gerade eh schon mal Anime-Scheiße sind, äh, sagen tatsächlich. Ich habe mir davon bisher zwar nur die erste Folge angesehen, aber ich war direkt angefixt davon. Äh, heißt Legend of the Galactic Heroes und äh, ist ein Anime, der quasi äh, das preußische Kaiserreich in den Weltraum verfrachtet. What the fuck? Es ist, okay. verfickt nochmal... Alles, was ich jemals von einer Sci-Fi-Serie haben wollte, weil es hat halt nicht diese schnellen Star-Wars-Kämpfe, die du im Weltraum so siehst, sondern halt wirklich so ähm, taktische... Ähm, Bataillonen von, von so verschiedenen Raumschiffen, die so gegeneinander aufgerieben werden in so einem langsamen Konflikt, wo du halt, wo die Projektile halt auch langsam auf die zufliegen und du halt so diese strategischen Masterminds da sitzen hast, die, äh, ge sich gegeneinander aufspielen und die in höheren politischen Positionen auch sind. Also, äh, ich sag mal so, ich habe mir die erste Folge angesehen dachte mir so, okay, Japan... Mag Deutschland wirklich sehr gerne, scheinbar. Und das ist halt mhm. eine sehr. Also, es, es basiert tatsächlich wohl auch auf einem Buch aus den 70er Jahren oder so, äh, was halt auch von einem Japaner geschrieben wurde und quasi genau auch davon handelt. Es ist sehr bizarr, aber irgendwie hat es mir sehr viel Spaß gemacht und das war alles, was ich eigentlich mir immer von der Sci-Fi-Serie gewünscht habe. Einfach, weil ich halt ein gigantischer Fan von so Space-Schlachten und so ausgeklügeltem Gegeneinander-Aufspielen bin, was halt auch zum Beispiel in so Animes wie äh, Death Note oder sowas passiert. Ein hm. Klassiker, den man Wo auch man sehen den sollte.
1: Gucken? Wo kann man das denn gucken?
0: In Netflix tatsächlich.
1: Ah, krass. Sag nochmal, wie die uh,
0: Legend of the Galactic Heroes.
1: Na, guck ich äh, vielleicht mal rein. Ich muss meinen Netflix-Account entweder benutzen oder kündigen demnächst. Weil ich habe da echt, also bis auf Dracula jetzt, das war wahrscheinlich in irgendwie drei Monaten oder so das erste Mal, dass ich da wirklich was geguckt habe. Ach so, David, weißt du übrigens, äh, bevor wir jetzt Schluss machen, weißt du, welches Datum heute ist?
0: Äh, der 1. April. Richtig. Und weißt du, wen das interessiert? Niemanden, so wie vor vielen Jahren Richtig. schon immer. Richtig.
1: Ja, aber es geht. Also ich finde zu, zu normal, genauso wie gerade irgendwie Wochentage niemanden interessieren, zum Beispiel. Ähm, und Feierabend und solche Sachen, finde ich, ist auch gerade wirklich so, ähm, ja, der 1. April ist einfach gar kein Thema. Ja, aber auch so, weil es ne, Strafauflagen
0: gibt, wenn du über ein bestimmtes Thema Aprilscherze machst.
1: Ja, nee, das meine ich ja gar nicht, aber so, weiß ich nicht, im Internet sieht man ja trotzdem sonst irgendwelche, also ich habe einen, einen april gesehen von hier so einer, so einer, äh, so einer Gegenrechtsseite, die haben halt irgendwie geschrieben, so Leute, jetzt, äh, wir füllen jetzt alle mal die Mitgliederanträge aus und, äh, hier ist der Link und so weiter, äh, Mitgliederanträge für die AfD, ähm, so, das war halt deren april -Sherz. aber so, oh, ein Freund von mir hat Geburtstag, da muss ich mich gleich mal <lacht> ähm, aber aber ansonsten, finde ich, ist es gerade halt einfach kein Thema, ne wie so viele Dinge.
0: Aber ich muss auch sagen, dass es vor einem Jahr für mich kein Thema war. Also da ist der 1. April auch irgendwie an mir vorbeigegangen und es gab, und ich habe dann auch nochmal zurückgeguckt. Ich habe mir so, ja okay, es gibt ja sonst irgendwie so ein paar nette april und es gab einfach gar nichts. Also ich habe das Gefühl, das Thema stirbt im Internet mit jedem Jahr auch immer mehr ab. Und dieses Jahr ist halt quasi so der Höhepunkt des Todes erreicht.
1: Mhm, der Höhepunkt des Todes, richtig. Und da du ja auf einer positiven Note enden wolltest, finde ich, lassen wir den Höhepunkt des Todes jetzt einfach mal stehen. Ähm, liebe Leute, ich wünsche euch äh, Glück und Gesundheit auf all euren Wegen. Äh, bleibt zu Hause, geht nur raus, wenn es sein muss. Seid lieb zueinander, geht für eure Nachbarin einkaufen und bis zum nächsten Mal. Ich lese
0: nun die letzten vier Songs des uh, End of the World uh, Soundtracks uh, vor, die auch sehr positiv sind. Sie heißen nämlich The Drugs Don't Work, If I Die Young, Catch My Disease and Deathbed, Coffee for Your Head. Okay, macht's gut, Leute, ciao, einen schönen Abend, bleibt gesund und auf Wiedersehen. Hören.
1: Tschüss.
0: <lacht> <laughs> wow.